0: A reunião clínica de hoje é sobre nefoletias em paciente com HIV. A gente chama então o acadêmico é, Breno para poder passar o caso clínico.
1: Então, bom dia, gente. Meu nome é Breno, eu sou acadêmico do quarto ano de medicina da UniOS, Francisco Beltrão, e hoje vou apresentar esse caso que é intitulado Nefroletias em Paciente com HIV. Então, a identificação é uma paciente do sexo feminino, LAA, 54 anos. Ela é natural de videira, reside em zona urbana de Francisco Beltrão, é solteira e empresária. A queixa principal dela era dor e náusea. Então, a paciente, ela iniciou com uma dor em flanco esquerdo, há sete dias, de uma intensidade 7 de 10. Essa dor, essa dor in iniciou subitamente, é, não tinha irradiação e também não tinha nem fator de melhora, nem fator de piora. Associada a essa dor, ela tinha náusea, Teve dois episódios de vômito, anorexia e anúria também. Um dia depois, há seis dias, ela evoluiu com um novo episódio de vômito e também fez febre de 40 graus Celsius, segundo ela. E ela tomou um comprimido de amoxicilina em casa e procurou atendimento na UPA. Lá na UPA ela recebeu os sintomáticos, que ela comentou que melhoraram um pouco a dor e foi encaminhada para o hospital. E no momento da, da anamnese, ela já se encontrava na enfermaria aqui do hospital e não apresentava nenhuma queixa. A paciente ela relata ter tido esse mesmo quadro cerca de 10 vezes ao longo dos últimos 15 anos. Então, é um quadro que se repete bastante. E há um mês, ela esteve internada aqui no hospital mesmo, com um quadro bem parecido, em que ela teve que passar um duplo J. Quanto à história patológica, pregressa, então, ela tem hipertensão arterial, tem esse quadro de litiza de repetição, é, passou esse duplo J há um mês e negou qualquer alergia. E além disso, ela é HIV positivo, ela é soro positivo. Ela teve esse diagnóstico em 1994, o último exame que ela fez foi em abril desse ano, no começo do ano. O TCD4 dela estava em torno de 800, que é um TCD4 bem bom. O normal seria entre 500 e 1500, e para uma pessoa HIV sobre positivo está ótimo. E a carga viral dela estava indetectável. Opa. E as medicações de uso contínua, luz abril 10 miligramas uma vez por dia para hipertensão. E a terapia antirretroviral para o HIV, que ela não soube especificar quais eram os medicamentos que ela tomava. Quanto ao histórico social, ela nega tabagismo, nega etilismo, refere a uma boa alimentação e boa ingesta hídrica, de cerca de 2 a 3 litros por dia, e nega atividades físicas. E o histórico familiar, a mãe dela tem hipertensão arterial e uma doença renal que ela não sabe especificar exatamente qual era essa doença. No exame físico, então, a pressão arterial dela estava um pouquinho alta, 154 por 90, frequência cardíaca de 96, a respiratória de 18, temperatura normal de 36,2 e a saturação normal de 92 ela estava num bom estado geral, luz orientada ao tempo e espaço, estava é, bem colaborativa, conversando bastante, Eupinérica, curada, hidratada, sem nada de febre no é, ausculta pulmonar estava normal, bolhas rítmicas, norma fonéticas em dois tempos sem sopros. e o pulmonar, a ausculta pulmonar estava normal também, movimentos vesiculares presentes bilateralmente sem nenhuma particularidade. No abdômen então, tá, o exame estava quase normal, tirando que ela tinha uma dor tanto na palpação superficial quanto na palpação profunda do epigastro e do hipocôndrio direito e esquerdo. E além disso, também ela estava é, com uma sonda vesical de demora, mas a diurese estava preservada. No membro superior não tinha nenhuma alteração, sem particularidades, e no membro inferior ela tinha um edema de duas cruzes em quatro e um cassivo positivo uma cruz em quatro. Quanto aos exames laboratoriais, então, no dia 13, ela fez um hemograma completo que deu uma alteração aqui né, é no, na hemoglobina. Então, ela estava com uma anemia, a hemoglobina de 6,9, o hematócrito de 21,2 e eritróxido de 2,15. Nesse mesmo dia, ela pediu algum, é, teve alguns exames laboratoriais e os que estão marcadinhos em são os que vieram alterados. Então, uma creatina de 3,97, bem alta, um PCR de 107 e o de 122. E também um BNP de 298,83. E o exame de urina 1 dela veio com algumas alterações. Então, três cruzes para a presença de proteínas, uma cruz para glicose, duas para a hemoglobina um nitrito positivo, é, mais de 100 leucócitos por campo, 15 a 17 hemácias por campo e 4 a 6 células epiteliais por campo. No dia 14, ela repetiu o hemograma e a anemia dela deu uma pequena melhorada, subiu para 9,5 hemoglobina, é, o eritrócitos 3 e o 28,5. E dela repetiu aqueles exames que estavam alterados, a creatina deu uma pequena aumentada, foi para 4,6, o PCR diminuiu para 105, e a UREA aumentou um pouquinho, de 122 para 130. Ela também fez um exame de sódio e potássio, sódio 4, ops, potássio 4 e sódio 135, e o BNP dela também diminuiu para 106,77. E no terceiro dia da internação, ela repetiu novamente esses exames e a anemia dela melhorou novamente. Então, subiu de 9 para 10,8 hemoglobina, hematócrito subiu também para 32,6 e os eritrócitos também para 3,43. Novamente, aqueles exames que estavam alterados, a creatina deu uma pequena reduzida para 4,5. O PCR reduziu, reduziu bastante para 73. A ureia voltou àquele que estava no primeiro dia da internação. E o sódio e o potássio se mantiveram parecidos. Aqui só uma tabelinha comparando com os exames que estavam mais alterados. Então, no primeiro dia da internação, ela estava com uma anemia bem mais pronunciada. Então, uma hemoglobina de 6,9, que subiu para 9,5 e depois para 10,8. O hematócrito também, de 21,2 para 28,5, depois 32,6. Quanto à creatina, então, creatinina, ela começou com 3,97. No segundo dia da internação, subiu para 4,56 e no terceiro dia começou a reduzir para 4,5. A ureia também, no segundo dia, teve um aumento para 130, mas logo em seguida retornou para o, para o que estava antes. E o PCR, que estava bem alto, 107, 105, deu uma boa reduzida para 73,74. Quanto aos exames de imagem, então, ela fez na admissão uma tomografia de tórax que mostrava o um material heterogêneo é, nos planos mais superficiais e no, no tecido ao redor das glândulas mamares. Então, me corrija se eu tiver errado, mas eu acho que seria essa região mais ou menos aqui, que tem uma densidade mais clarinha, que no laudo é, tra é trazido como uma, uma gordura macroscópica, que até quem fez o laudo sugeriu que poderia ser uma reação do corpo à injeção de óleo nesse, nesse tecido mais superficial. E aqui também tem uma, uma prótese mamária. Aí a tomografia de abdômen total. Aqui a gente consegue ver o catéter duplo J, que começa aqui na bexiga e vai até aqui o, o rim direito. E daí também foi visto é, dois, do, é, duas, duas pedras, uma nefrolitíase de cerca de 10,6 milímetros no rim direito, que seria essa branquinha aqui. E também, um, um outra litíase, um cálculo, só que esse não obstrutivo, no rim esquerdo de 14 milímetros, que seria esse outro branquinho aqui. E esse branquinho aqui eu acho que seria um pedaço do duplo J, né? do cateter E além disso também, ela tem uma hidronefrose no rim esquerdo, que seria essa área mais escurinha aqui, no rim esquerdo. E daí, de pós-diagnósticas para essa paciente, seria a bilateral, uma hidronefrose esquerda e uma anemia normocrômica e normocítica. Antes de
0: a gente passar para o caso adiante, alguém tem alguma questão sobre o caso clínico? Não? Mas eu tenho. Eu... Breno, eu queria ver contigo o seguinte, se você explicasse para os teus colegas primeiro, é por que foi passado o catéter duplo J nesse paciente? E o que é o catéter duplo J?
1: A catete duplo J é para fazer com assim que ela consiga ter a diurese preservada. É o quê? Para que ela consiga preservar a
0: diurese. Por quê? Por quê que indicaram? Porque
1: ela está com <coughs> litíase de um lado, e eu acho que essa litíase é de
0: obstruir o canal. Que canal? O ureter. Hum. Bom, o, o cateto duplo J é, é, um, é um catéter, ele mede de 26 a 30 centímetros. Ele tem essa, essa formação, nessa, esse... Esse tipo um J aqui e um J aqui. Então a indicação é que você coloca quando você tem uma obstrução no ureter. Ah, essa obstrução pode ser por um cálculo, pode ser por um tumor extrínseco, pode ser qualquer coisa que obstrua a luz do, do, do vaso. Então você precisa colocar esse cateta para ter uma, uma recanalização do, do, do ureter. Às vezes o paciente retira o cálculo, mas o processo inflamatório provocado pela presença do cálculo impactado no ureté faz com que ele obstrua. Então você vai manter a permeabilidade do rim porque esse aqui está na pelve renal e aqui vai estar tá na bexiga. Tá? É, outra coisa você falou que o paciente ela é, ela tem é, faz uso do coquetel, droga, coquetel há, há muito tempo. Ela é soro positivo ou ela é HIV positivo? Não, eu acho que é a
1: mesma coisa,
0: não é, prof? Não, não é. Eu achei que a diferença era só soro positivo ou HIV positivo para AIDS. A AIDS é HIV. Né? É, então, quando você. O paciente que, ela, que, ela, que ele vai ter um soro positivo, ele pode ter, no curso, ele vai fazer um. Uma, uma, um transfusão, vai fazer alguma coisa, descobre que tem o, o, o vírus. Ele é HIV positivo, é soro positivo. Hoje em dia, a gente separa essas duas coisas. O HIV, você tem que ter a ocorrência de, de infecções recorrentes por oportunistas em alguma etapa da tua vida. Então, significa que você tem a doença. O fato de você ter o soro positivo não quer dizer que você vai ter a doença. Então, são duas coisas distintas. E hoje em dia, cada vez mais a gente tem paciente soropositivo e com menos HIV. Entendeu? Então, o soropositivo predispõe você a se tornar um... um a ter a, a síndrome da imunodeficiência. Você só vai, Você, quando a tem, é que você tem... Por isso que é importante você ter o quê? O controle do, do, do TCD para você saber como é que está a carga viral... E, e se está detectável ou detectável, isso é, é, o, é o fator limitante disso aí, tá? E essa paciente ela teve várias já intercorrências por conta da, da do, dela ter HIV, ela já teve várias e, e, outras internações é, e outras situações pelo fato dela de ter o, o HIV. É, então isso já já consta aí. Aqui você você falou que ela tem e, e colocou no, teu, no teu, na tua é, e pós diagnóstica uma anemia normonormo. -normo. Qual, é, qual é o parâmetro que você tem para ser uma anemia normonormo?
1: Normonormo -normo porque o RDW está normal.
0: O que é o RDW? É a variação do tamanho das
1: hemácias. Né? Então Sim. se ele está normal é porque todos têm um tamanho parecido. Então é normo normocítico. E o, o, o HCM
0: está normal também. É É isso aí. Tá? Deixa eu ver se voltou mais alguma coisa. Sobre... Eu fiquei com dúvida. Teve mais uma. Ah, essa, essa dor que você falou aí, essa dor abdominal, é uma dor superficial e profunda. Até eu coloquei no teu relatório. Ela tem uma reação de parede? Então, ela,
1: ela ficou com uma mais defensiva, assim. Tipo, eu e <risos> tirava um pouquinho. Uhum. Tanto na superficial quanto na profunda.
0: Uhum. É. é, então um abdômen defensivo paciente que tem reação de parede paciente que tem um abdômen por um processo irritativo peritonial e ela necessita de uma investigação para saber se ela tem algum fator desencadeante dessa, dessa, dessa reação peritonial, então essa reação que você falou, é isso é uma reação de parede, por isso que quando a gente vai fazer o exame do abdômen, primeiro você tenta desensibilizar o paciente, passa a mão em todo o abdômen e depois é que você vai fazer a palpação, se você Fizer de, 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 direto Sem avisar o paciente Naturalmente você vai fazer uma reação Defensiva, então é isso que ela tem Então não é reação De, de parede, ela não tem uma dor abdominal Superficial nem profunda Senão ela estava, o pessoal da cirúrgica Ela estava gemente aí de dor né? E outra coisa é, é, eu acho que era só Bom, doutora Samira, tem algum comentário? Depois é. Então a gente chama a acadêmica Esther para passar o, o caso clínico, o, o artigo.
2: Então bom dia, meu nome é Esther, sou acadêmica do quarto ano de medicina da União Oeste, e eu vou apresentar hoje o artigo é, Perfil Epidemiológico de Pacientes Internados por HIV AIDS no Brasil, ou é uma revisão integrativa da literatura. Então, esse artigo ele foi publicado em 2021, no periódico Pesquisas, Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento, pelos autores Dina Gaspar da Silva, Rafaela Cecília Cordeiro Lima e outros colaboradores. Como uma introdução, então, a gente costuma diferenciar a síndrome da imunodeficiência humana adquirida, que é a AIDS, do HIV, que é o vírus causador da AIDS. Eu fiz uma ilustração aqui para demonstrar só que nem todo mundo que tem HIV vai desenvolver AIDS, mas todo mundo que tem AIDS tem o HIV. É, vai ser uma infecção, então, que vai atingir preferencialmente células brancas do organismo, prejudicando imensamente a defesa do organismo, por isso que é, os indivíduos tendem a fazer essas infecções oportunistas por ter esse organismo mais vulnerável. Aqui eu fiz um esqueminha mais ou menos de como que ocorre essa infecção e o vírus do HIV ele vai ter alguns receptores preferenciais para entrar nas células, que são preferencialmente os linfócitos TCD4. Quando ele entrar, ele vai ter que... É, como é um vírus de RNA, ele vai ter que utilizar algumas enzimas, como a transcriptase reversa, para reverter esse DNA, para transformar no, um, o RNA, para transformar num DNA e conseguir acoplar ele no nosso DNA para formar as proteínas dele. Para acoplar no nosso DNA, ele vai utilizar outra enzima que ele possui, que é a integrase. Após isso, ele utiliza todo o maquinário da célula para produzir as suas próprias proteínas e conseguir fazer a replicação. E depois, quando ele consegue sair da célula, ele vai sair de uma, fórmula, de uma forma envelopada e vai precisar, para amadurecer e conseguir fazer o, completar o seu ciclo e, e continuar a reprodução, utilizar a terceira enzima que ele carrega, que é a protease. É, aqui também tem alguns detalhes, por, é, por exemplo... Alguns locais onde agem os, as medicações da TARV, né? A gente tem inibidores da adesão do vírus, da entrada dele na célula, inibidores da transcriptase reversa, da integrase e da protease. Sobre a história natural do HIV, vai passar por uma infecção aguda que dura mais ou menos três semanas até o seu pico. Nesse período, vai ter uma intensa queda do CD4 após mais ou menos três a seis semanas, vai ter uma leve recuperação do CD4, mas ele já não retorna ao nível que ele estava antes. Vai passar por um período, então, de latência clínica, que é assintomática e pode durar de 6 até 10 anos. E após esse período em que o CD4 continua em queda, vai ter uma nova replicação intensa viral, onde vai, ter, vai começar a manifestar os sintomas do, da AIDS, caso não identificado antes. No caso, a gente tem duas faixas importantes do CD4. Quando ele diminui, quando ele passa para abaixo de 500 é, células na contagem, começa a manifestar algumas doenças oportunistas, sendo que as doenças definidoras de AIDS, elas são, ocorrem quando o CD4 está abaixo de 200. Então, passando ao artigo em si, na introdução ele comenta que no Brasil o HIV atinge de forma heterogênea, não é uma doença de uma classe só ou de uma região só, ela é multiregional e atinge pessoas de todas as classes e rendas, é, mas isso costuma é, voltar e chamar mais atenção para populações em situação de vulnerabilidade. No caso, <risos> há falhas na assistência de saúde. É, dificuldade de você atingir esse paciente ou diagnosticar precocemente ele ou porventura perder o segmento no, no meio do tratamento pode gerar essa imunossupressão progressiva até que ele atinja o nível de AIDS. É, com o tempo, nós passamos por uma transição epidemiológica de uma doença aguda para uma condição crônica. No caso, antigamente, as pessoas morriam de AIDS. Era uma doença que ela progredia muito de certa forma, rapidamente, as pessoas acabavam evoluindo a E hoje, com os tratamentos, com a tarve ela passou para uma condição crônica, que as pessoas conseguem viver por muito tempo ainda com com o vírus. E essa transição fez a necessidade de uma readequação do sistema de saúde. No caso, a gente tinha um sistema extremamente voltado para a parte curativa, era um sistema muito reativo, e precisou trocar essa estratégia para uma tentativa de uma ação mais coordenada, voltada tanto para a prevenção quanto para, é, para a cura. Só que essa fragmentação ainda que existe no sistema, ela gera uma não retenção dos indivíduos ou uma não adesão ao tratamento ou você não consegue identificar de forma precoce, fazendo com que haja um agravamento clínico e necessidade de internação. No caso aí que se encontra o objetivo do estudo. Que é descrever o perfil epidemiológico dos pacientes internados com HIV AIDS no Brasil, para a gente entender em que ponto que a gente está perdendo esses pacientes e por que, que eles estão sendo internados ao invés de, de a gente conseguir colocar eles em tratamento. A metodologia então é uma revisão integrativa de literatura. A base de dados de coleta foi o Cielo, a Lilax, Medline e PubMed. Os critérios de inclusão foram foi que fossem artigos originais, perdão, é, publicados em língua portuguesa e inglesa entre 2016 e 2020 sobre o tema pesquisado. E os critérios de exclusão foi que o, foi de que os artigos tivessem em base de dados repetidos. Foram selecionados 60 artigos e depois foram excluídos. 37 deles, sendo que 23 foram utilizados como base de dados. Desses 23, a maioria da Lilacs 12 artigos, seguido da Cielo, 6 artigos, Medline, 3 artigos, PubMed, 2 artigos. Esses, então, foram os artigos selecionados. A maioria deles foram estudos descritivos, com abordagem tanto é, retrospectiva quanto quantitativa a maioria deles analisando o perfil epidemiológico dos indivíduos. Vou passar. Quanto aos resultados e a discussão, então, a análise, para ficar mais facilitada, ela foi dividida em algumas categorias, é, por exemplo, o predomínio do sexo, a formas de transmissão, situação conjugal, faixa etária, grau de instrução, situação ocupacional e patologias associadas. <risos> No caso do predomínio do sexo, foi encontrado entre os indivíduos internados que o predomínio era de indivíduos do sexo masculino, mas foi analisado que nos últimos anos há uma feminização do, dos dados. Né? A, a distância entre a quantidade de homens e de mulheres infectadas tem diminuído, apesar de ainda manter o predomínio masculino. Quanto a formas de transmissão a via de transmissão principal continua sendo a via sexual, com um aumento nos casos entre heterossexuais, a bem associado à não utilização ou à pouca utilização do preservativo, e foi é, destacada essa questão da não utilização de preservativos entre mulheres heterossexuais em, em união estável. No caso tem, teve essa mudança também com o tempo, porque antigamente costumava ser uma doença é, que cara, como se fosse uma doença somente de é, homossexuais e essa questão vem mudando e é sabido que não, não é, é definidora. Foi também encontrado com relação ao uso de álcool e drogas. 75% alegaram que não são etilistas, 72% alegaram não serem tabagistas e 85% não utilizam drogas ilícitas. Com relação à faixa etária, 26,4% deles são da faixa entre 30 e 39 anos de idade. É relacionado muito a essa faixa com o início precoce da prática sexual. Lembrando que o intervalo, geralmente até o diagnóstico, é de cerca de 10 anos, por causa daquele período de latência. É, relacionado também à falta de conhecimento acerca de transmissão e de prevenção. Sendo que muitos deles, por exemplo, sabiam e consideravam como o melhor método contraceptivo o, a pílula anticoncepcional e deixavam, acabavam deixando de lado o preservativo como um mecanismo de barreira. É, essa faixa etária está associada, então, a comportamento de risco, aumentando a vulnerabilidade. Situação conjugal. Uh, foi dado como fator de risco o indivíduo ser solteiro, por ter maior propensão a ter múltiplos parceiros, a não se cuidar muito ali no, no questão de saúde. Com relação ao grau de, de instrução, 40% não completaram o ensino fundamental, eles tinham é, menos ou oito anos de escolaridade, 14,4% eram analfabetos, 3% possuíam ensino superior. O artigo cita que antigamente essa doença cume tinha mais indivíduos que tinham ensino superior e hoje ela passou a ter essa característica mais de pessoas com baixa escolaridade. Essa mudança, então, para indivíduos com menos escolaridade, foi denominada de pauperização. Com relação à situação ocupacional. São vários fatores juntos, a baixa escolaridade, a baixa renda, o é um indivíduo que reside em áreas geográficas de baixo IDH tende a aumentar a incidência do, do HIV. No caso, o, o, os maiores é, porcentagens de indivíduos eram autônomos, 11,5%, desses que realizavam alguns serviços como bico de pedreiro ou ajudante de pedreiro, 11% é no estudantes. Aí ficam interrogadas algumas coisas, por exemplo, essa baixa escolaridade, baixa renda, ela tende a, a colocar uma dificuldade de adentrar o mercado de trabalho e você estar desempregado acaba se tornando, então, um fator de risco para a internação por HIV. Com relação às patologias associadas, é, 28,4% tinham tuberculose associada, 22,5% toxoplasmose e outras doenças somaram 53,1%, como candidíase oral, pneumonia e linfoma não Hodgkin. Lembrando que a candidíase oral ela não é doença definidora de AIDS. A candidíase esofágica que é, só para relatar isso. É, no caso de comorbidades crônicas, a maior frequência foi de hipertensão arterial e dislipidemia, sendo que adultos jovens sem HIV, eles, os adultos com HIV eles têm 75% maior frequência de ter comorbidades crônicas do que adultos jovens sem HIV. É, no caso da adesão ao tratamento, ela costuma melhorar o ganho ponderal também desses pacientes, porque a gente costuma perceber que há uma grande perda ponderal de indivíduos que possuem HIV e, porventura, já adentraram ao estado de AIDS. E esses que aderiram ao tratamento, eles tiveram um médio de ganho de 6,232 kg. É, os que estavam hospitalizados por HIV AIDS, é, foi reparado que os que tinham baixo peso, baixa reserva energética, eles acabavam tendo maior gravidade em suas é, condições enquanto internados. Isso porque baixa reserva energética, associada a baixa ingesta de nutrientes e síndromes desabsortivas acabavam agravando muito o, o caso deles. Então, no caso desse ponto, foi é, ressaltado que tem que ter muita atenção para adequadas orientações nutricionais para esses pacientes que estão internados ou porventura se descobre que tem HIV. Com relação às considerações finais, então, é, há uma predominância do sexo masculino na faixa etária de 30 a 39 anos. A maior parte deles são indivíduos solteiros, é, com até 8 anos de escolaridade, é, baixa renda, moradores de áreas rurais e de interioranas. E a, tumor, a tuberculose foi a comorbidade associada mais prevalente entre os indivíduos que estavam internados com HIV-AIDS. Espera-se então que. Estudos futuros vi, visem a educação ações de educação em saúde, é, voltadas principalmente para populações que estão em situação de, de vulnerabilidade e abordagens sobre tratamento e também principalmente sobre prevenção para a gente conseguir, é, caso não evitar a infecção, pelo menos diagnosticar precocemente. E é isso.
0: você acha que é, é, hoje, como você falou, a popularização, é, é é que as, as classes mais, menos favorecidas, os <risos> indivíduos de menor escolaridade, que é, tem um poder aquisitivo menor, aumentou tanto em relação ao passado? Já você leu o artigo, que o que você deduz a partir disso aí?
2: Principalmente pela falta de informação deles. E às vezes, não sei te definir bem o porquê, mas principalmente seria pela falta de informação. Mas porque... antes eles tinham informação, daí depois não tinham mais. Será? Porque eles eram as pessoas com maior escolaridade com é. uhum. maior poder aquisitivo. E depois, né? teve esse processo. Uhum.
0: Um, um dos fatores é esse, a própria falta de, de informação, de, de, de escolaridade, de, 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 de você ter, não ter a dimensão das, das coisas com a uma doença que surgiu na década de 80. Então, pegou geralmente os indivíduos de uma, um poder aquisitivo maior, de escolaridade maior, que eram é os indivíduos mais vulneráveis. A medida que essa população não a ficar alerta <risos> quanto ao uso do preservativo, essa população tendou a diminuir. E a outra população que que estava no bolo, ela continuou, ela não, não modificou o seu perfil. Quando é que ela aumentou, ela simplesmente, a, a, a que tinha escolaridade, ela diminuiu, entendeu? Então, eu, mudou como, o
2: perfil. É, mudou o perfil,
0: perfil, exatamente, Não é que aumentou. Uhum. E hoje em dia, é, qual, qual é o grupo mais afetado pela, pela, pela AIDS? Entendeu? que a gente, como você comentou no passado, é, é restritos aos homossexuais, os homofílicos, que possuíam necessidade de hemoderivados. E
2: hoje? Hum.
0: Qual é o grupo mais...
2: Hum, pode ser que eu não tenha certeza para dizer. Teve um aumento considerável entre o, o grupo heterossexual, mas eu acredito que ainda tem a predominância do grupo homossexual, porque... Eu, um, pela, principalmente pela via sexual, porque a, as maiores taxas de infecção, elas têm relação com a realização de sexo anal. E, no caso, isso logicamente não exclui a população heterossexual, mas ela é, causa uma, digamos, uma maior população entre...
0: O maior grupo populacional hoje que está em franca ascensão são as mulheres. Uhum. Então, mulheres, o, o, qual é o perfil hoje maior? Não que os outros não estejam, estejam a devida importância, mas qual o maior grupo hoje maior? Mulheres heterossexuais casadas. Uhum. Então, esse é o grupo que está em franca ascensão. Então, justamente porque os seus maridos trazem e as contaminam. Então, é, essa é a, E aí, como eles acabam fazendo um sexo seguro. Então acaba é, tendo esse, esse é, essa maior expansão. Vez por outro você vai ver paciente internado, com que, que uma infecção oportunista, que você descobre a, a, a ocorrência da do AIDS e, e a, a, a companheira mal, não sabia que ele tinha doença, ou ele já sabia e então não omitiu, ou então descobriu naquela hora e você faz o exame da. da um teste rápido da companheira, ela estava positiva, ela nem então, uhum. outra, outra questão que você comentou é sobre a, a candidíase, você falou sobre a candidíase oral, uhum. que não era indicativo de que o indivíduo é, fosse ter o, 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 o ser positivo, mas falou da, da candidíase esofágica uhum. como sendo indicativo. Por quê?
2: Porque. Por... É, são doenças, é, doenças definidoras de AIDS são aquelas doenças que quando você identifica a probabilidade de que o indivíduo tenha AIDS por ter aquela doença, ele, é, ela é extremamente aumentada. No caso, a monilíase esofágica, que é essa candidíase que atinge é, o esôfago, ela não é comum em indivíduos imunocompetentes. Por isso que ela seria, em relação ao candidíase geral, uma doença definidora de AIDS.
0: Assim como também o sarcoma de capose, né, que é o sarcoma de pele, ele, a gente, todos nós somos expostos né, a, a, ao agente, mas devido a você ter uma, um sistema imunológico competente, seus, seus linfócitos é, é, destruidores, os killer, eles destroem toda essa a possibilidade de formar o carcinoma de capose. E os indivíduos que tenham imunodeficiência, ele forma essa, essa forma rara de anteriores de, de, desse tipo de, 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 de sarcoma e aí hoje em dia ele, ele apresenta às vezes o primeiro sintoma porque né? é até uma, um outro é, caso então é um então a gente dá por encerrada a reunião